0: Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes vám s geologem Václavem cílkem ukážeme dynamické proměny České krajiny. Řekneme si, jak nebezpečná byla práce u uranového průzkumu, nebo jaké výzvy pro naši společnost představuje současná pandemie. My jsme s naším podcastem vyrazili do přírody. Vyrazili jsme do krásného prostředí Kokořínska za Váslovem Cílkem z Geologického ústavu Akademie věd České republiky, kterého už zdravím. Dobrý den! Dobrý den! No a my bychom si společně s Václavem Cílkem měli povídat o krajině, o vztahu člověka a krajiny, ale i o tom, jakou příležitostí pro nás je současná zvláštní situace ovlivněná koronavirem. My než začneme, tak mě zaujalo ve vašem životopise, že vy jste strávil několik let v africké Tanzánii, dokonce jste studoval na střední škole, tak jak vypadá tanzánské školství, nebo jak vypadalo tanzánské školství? Tak byla to jedna z těch nejlepších škol mého
1: života, že byla to střední škola, jmenovala se svahelsky do doma šůla jasekondáry. To šule zůstalo teda ještě z doby německé východní Afriky. Byl jsem jediný běloch na škole, bylo tam asi nějakých 400 jo, žáků, Byli to černoši a tehdy ještě to byli vlastně indové. a Třída naprosto bezvadná, lidi asi ze 14 různých etnik a kmenů. Učilo se anglicky, což jsem jakž tak zvládnul a svahelsky, což jsem jako nezvládal. Půlka učitelů byly černoši. Učilo se 9 hodin denně, v sobotu se učilo 6 hodin denně, v pátek dopoledne měli jsme uniformy, že je vlastně školství britského typu docela jako běžný, takže v pátek dopoledne byl nácvik jako pochodu, jo, a bylo to s takovou jako německou hudbou, kterou pomalu známe z té druhé světové války, ale ona tam jako zůstala. A kromě to ještě dvakrát týdně byly pozemky a zemědělství a to jsme většinou dostali mačety a šli jsme sekat živý ploty teda.
0: Potom vaše cesta vedla na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Vy jste vlastně kráčel ve stopách svého tatínka. Já jsem váhal,
1: jestli mám jít na VŠHT nebo na Přírodovědeckou fakultu, ale protože mě hodně bavilo sbírání minerálu, tak jsem nakonec následoval takový ten sběratelský impuls jako mnoho geologů a mnoho paleontologů té doby a šel jsem na Přírodovědu. Padlo to tak, vlastně po škole jsem odcházel, Tehdy do Hornického ústavu ono se to jmenovalo jako všel, jak tam docházelo k rušení a jako obnovování ústavu. A šel jsem tam proto, protože já jsem diplomku vlastně dělal na příbramském uranovém ložisku a tehdy na, budu tomu říkat, geologický ústav, že jo, se hodně propagovalo to spojení s praxí. Takže má tehdejší šéfová, doktorka Palivcová, hodně pracovala právě v oblasti středočeského plutonu a v návaznosti teda na uranový průzkum. A má druhá šéfová, doktorka Cimbálníková, ta naopak, Pracovala s lunárními vzorky, vzorky z měsíce, které přinesly nějaké ty ruské satelity, že jo. Takže jsem vlastně spadnul do takových jako dvou oborů a první byl výzkum většinou jako těch mimozemských a posleze i pozemských skel a druhá byla ložisková biologie.
0: Zájem o přírodu a ochrana přírody a práce ložiskového geologa, šlo to dohromady?
1: Víte, já jsem vlastně od těch 15 nebo 16 let na té průmce hornické příbrami To byla další vynikající škola mého života. Mm -hmm. jo, jenom si představte situaci, že jste 18-letý kluk, vyjdete školu, jdete na uranové doly mezi starý chlapy a, a vězně teda. A máte jim dělat předáka. A máte jim dělat předáka, máte jim dělat štajgra a musíte si zjednat prostě nějakou autoritu, protože jinak pak tam jako končíte vlastně. Já to znamená, byla to škola, která učila jednání s lidmi a připravovala nás pro život. Hrozně zajímavá a zvláštní věc. Neumím si představit, že dnešní 18 osmnáctiletí kluci by tuhle věc vlastně dokázali zvládnout. A
0: jak se vám podařilo skrotit kriminálníky? Já jsem
1: naštěstí nějak zvlášť jako nemusel. My jsme na to byli vlastně školení, to znamená hrozně málo kompromisu, hrozně málo bratříčkování jo, a takový jako nějaký vycházení prostě s lidma až do nějaké úrovně vlastně.
0: Jasně.
1: A ty lidi tenkrát motivovala Předpokládám zejména finanční odměna. Ano, víte, v té době třeba ředitel našeho ústavu měl plat v okolo 5000 korun a horník na úrovni dolech měl, dejme tomu, 6000 korun. To znamená, byly to doopravdy jako vysoké platy, přicházeli tam lidi často z východního Slovenska a Vodinu. Jo, typický bylo, prostě přišel jsem do příbramy, zarobím se na domček a vrátím se domů. Jo. Takže takhle to šlo, ale zároveň to byla práce plná stresu a proto i odpoledne, i plná alkoholu často.
0: Drželi horníci pohromadě,
1: tak jako známe třeba z Ostravska. Hodně drželi pohromadě na rudných dolech, tak bych téměř jako absolutně, tam na to byli jako vycvičený. Na těch uranových dolech byla situace jako doopravdy jako složitější, tam hodně peníze, moc, jo, problémy, to nemá cenu vlastně jít do nějakých detailů, ale co se týče třeba bezpečnosti, tak horníci prakticky vždycky drželi spolu.
0: Já vím, že československé doly se za socialismu netěšily úplně nejlepší pověsti. takový aspoň obraz u veřejnosti, můžu připomenout film Dukla. Jak to bylo u Uranových dolů? U Uranových
1: dolů se vždycky s hrůzou čekalo na vánoční sezonu, protože to se doháněl plán. Jo, lidi měli myšlenky někde jinde, byli nepozorní. Takže často došlo třeba během měsíce k jednomu, dvěma, někdy i k třema smrtelným úrazům. Hledajte se, není to vlastně skoro nic, když se na to zpětně díváme, protože v čínských uhelných šachtách se uvádí počet mrtvých ročně mezi 6 až 10 tisíci. Teďka je to méně, jo, protože tam zavřeli část těch malých, soukromých šachet. Jo. Ale je to, je to furt v řádu prvních několika tisíc lidí ročně. A vy jste se setkali s nějakou nebezpečnou situací? My jsme se všichni setkávali s nebezpečnými situacemi. Ono je to hlavně o té pozornosti. Jo, že furt okolo vás jezdí nějaká mašinka, někam můžete spadnout. Já jsem později dělal tu jeskyněřinu a to je vlastně jako život, který je poměrně bezpečný v okamžiku, kdy dodržete určitý pravidla a dáváte pozor. Hmm úraz
0: vás nepotkal. Jedna drobná zlomenina, ale několik mrtvých lidí jsem viděl. My bychom si vlastně mohli odvyprávit i příběh té krajiny, kde se nacházíme.
1: Jsme na rozhraní Kokořínská a Českolipská, stále ještě v hranicích KKO. Hodně závažný tady byl výzkum takzvané Lužické krize. V těch výkopech, těm mezolitem, těmi posledními 10-12 tisíci lety, se totiž ukázalo, že ty pískovce byly původně vápnité. A ty opady taky. A žilo tady možná až okolo 25 22 měkýšů. A někteří hodně nároční, jo? to znamená takový, jak který třeba v českém krasu dneška lezou po těch skalách a, a hoblují v koberce. A pak došlo k něčemu, víme, že to je odvápnění, dochází k tomu zhruba na sklonku doby bronzové a najednou se prudký střech a změní se krajina jde jako dvápění, někýšuje tady pak nějakých pět nebo sedm druhů, od sklonku doby bronzové až do dneška se to v podstatě jako nemění a les se z takového, já nevím, skoro jako karpatského lesa nebo pralesa změní to, v co známe, to znamená přážně v ty Takže to byla, to byla jako významná věc a zároveň to odpovídá i určitýmu civilizačnímu přerodu do doby železné.
0: A ta krajina v té podobě, kterou známe dnes, se ustávila v jaké době?
1: Těžko říct, jo, protože tady všude žilo německé obyvatelstvo. 19. století je stoletím přelivněného Venkova. Jo, Němci měli neustále problémy s tím, aby měli zemědělskou půdu, že jo, pan garmánské hnutí, později na to navazuje Adolf Hitler, ta potřeba toho Lebensraumu jo, byla doopravdy jako silná. Tady, když vyjdete do skal, tak vlastně políčka sahají až až pod ty skály, do opravdy jako na písek. Dneska je tady o 30-40% lesa víc, než tady kdykoliv jako předtím bejvávalo. Jo, To znamená, my tu krajinu máme tendenci srovnávat se stavem 19. století, které je na fotografiích. Když se podíváte na fotky kokosínského dolu, tak tam políčka existovaly na takových šikmých malých plošinách mezi vertikálníma skalama. Jo, prostě úplně jako neuvěřitelná záležitost a dneska se tam stíží vydrápete vlastně. Takže je hrozně obtížný definovat ten správný časový řez, jo? Ale dejme tomu, že tyhle ty obce byly zakládány plus minus koncem 13. století. zprávy jsou většinou až tera ze století 14. byly to malé obce, neustále teda zápasily s nedostatkem vody, taky za námi směrem k lošti je rozsáhlá, poměrně pustá oblast, která nikdy nebyla pořádně osídlena a to je právě proto, že tam nebyla jako žádná voda. No a to, co my pozorujeme teďka, je vlastně nová fáze krajiny, a už přichází ta další fáze. To znamená, když jsou tady i malé plochy smrkového lesa, tak to působí dojmem, že to tady někdo poprášil plošně kůrovcem, prostě, hmm. který, když má půl hektaru smrkového lesa někde schovanýho prostě nějaký schovaný, tak si ho jako najde. Teďka máme velkou hrůzu a velký obavy z toho, že krajina eh, eh, přijde v Oborovice. Jo, sleduju to velmi pečlivě, prostě měsíc po měsíci a vidím, jak to pásmo těch zashlejch borovic se stěhuje směrem od Prahy dál na sever, teda nejdřív to začalo, tak bych nasedl Čansku, jo a je to taková jako velmi jako netříjemná vlna.
0: A jaký je řešení tady toho problému?
1: E, řešení já teďka nevím, jo? já to vlastně dost jako sleduju. Jako zajímavá věc je otázka přirozenýho řešení. Tady na těch opuštěných polích třeba často vyrůstaly, jako vždycky teda, březový háje. Na okraji těch vřezových hájů dřív vyrůstaly smrky. Ale dneska vidíte, že ty vřízy, které taky odcházejí stářím, podrůstají hlohem. To znamená, hloch je velmi teplomilný, že Smrky je takový skoro podhorský. Takže já tady mám zachycenou jako zachycený dvě fáze krajiny, jo, jedný, dejme tomu smrkový nebo jehličnatý a druhý teda s hlohem, což mě dost jako znervoznuje, teda musím říct. Jo, zároveň si uvědomuju, že ta příroda věděla o této změně možná dřív než my, teda. Ty hlohy jsou tak 10, 12, 15 let starý. Jo, poměrně nedávno, zhruba ve stejné době, nebo ještě teďka to akcelerovalo, v poslední době je tady velká invaze dubu. Jo, to znamená, na mě to dělá dojem, že příroda si vyhodnotila o několik let před náma, že prostě dochází ke klimatické změně, jo, a to urychlilo prostě ty teplomilné dřeviny. Podobně, když půjdete tady těch opuštěných různých hájů a mezí a zahrad, tak jediný dvě dřeviny, které tady dobře zmnozujou, jsou třešně, což je jako normální, poměrně teda taky teplomilný, ale ty takzvané špendlíky, prostě slivoně. Hmm. A to se jedná původně o druhy, které jsou balkánský a jsou zvyklí na mnohem teplejší podmínky. Jo, to znamená, kdybychom to nechali být, jo, tak ta příroda postupně sama sebe jako obnovuje. Ekonomicky to nebude žádná sláva, že to bude trvat hrozně dlouhou dobu, že zejména prostě vzniknou takový ty, ty, ty volné prostory, pokrytý prostě nějakou buření bez jakéhokoliv dalšího využití. To znamená, krajina se nám mění prostě před očima.
0: Co se týče rychlosti té změny, tak je to asi v porovnání s tím, jak ta krajina byla dříve neměná, tak je to něco nového, ta, ta dynamika té proměny. Krajina tady byla skoro vždycky proměnlivá,
1: skoro každá krajina je proměnlivá, jenom některé extrémní krajiny, třeba krasový na Vápencích, anebo nebo opak třeba na tom dokesku, ty písčitý krajiny dokázaly zakonzervovat snad ještě prostě Tajgu z konce, z konce poslední doby ledové. Hlejte se, život je neustálá změna, ale jedná se o to, že ta změna má určitý mantinely. Jo? To znamená meze stability. A jakmile překročíte tu mez, a nemusíte nic moc pozorovat, jo? to znamená třeba teplota několik let je vyšší o půl stupně Celzia, nebo, nebo jsou menší strážky, nebo něco takového. Takže jakmile překročíte tu mez, tak najednou vám začnou prostě odcházet stromy v obyvodce, dřevokazný houby, jo? A dostáváte se do nového pole stability té krajiny. Mm
0: -hmm. no, my si mm -hmm. povídáme o české krajině, o jejich proměnách. Je něco, co českou krajinu charakterizuje, co ji činí unikátní? Česká krajina je krajina malého
1: měřítka. On už jako botanik Jiří Sádlo říkal, že u nás máme úplně všechno, ale je to malý vlastně. Jo? Jo, to znamená, máme tady kousky pralesů prostě o velikosti, já nevím, 20x50 metrů prostě. Já myslím, že pro českou krajinu je typická rozmanitost. Ono stačí, když si představíte středočeský kraj. A jaká by byla teda typická krajina středočeského kraje? Jo? Bylo by to Polabí, nebo by to byly střední Brdyhorský, nebo by to bylo Vápencový český krás, nebo Vulkanický křivoklácko? Jo, to už, jako, už jenom jako pro je to ovzvlášť jako typický. Ta rozmanitost a ta nejednotnost je, je zarážející, myslím, i v evropském měřítku
0: jak formují podobu české krajiny zásahy člověka? Protože já vím z vašich esejů, že kromě důlní činnosti je třeba u nás unikátní i rybníkářství, které vlastně už od středověku určuje ráz krajiny. Člověk vždycky tu krajinu proměňoval. V okamžiku,
1: kdy měl málo technických prostředků a málo energie, jo, protože přeci jenom, když si vezmete člověka a přepočítáte si jeho sílu na nějaký gigajouly a vezmete si prostě buldozer, tak najednou vidíte, jak obrovský rozdíl prostě o několik řádů jako je. Jo, to znamená, člověk do nedávna, do toho 19. století nebo do vzniku větší mechanizace, se spolehal na své síly a síly zvířat. Hmm. To znamená, on musel hrozně pečlivě, aby se nesedřel vůbec, jako uvažovat o tom, jakou změnu udělá. To znamená, většina lidských změn těch posledních staletí se týkala zvýraznění toho, co tam bylo. To znamená, když byla podmáčená louka, tak ji možná šlo použít na lukaření anebo udělat rybník. Když ta louka měla základ dobrou půdu, třeba černozemní, tak se ty rybníky zase rušily. Třeba Třeboňsko je jedinečné těm, anebo i oblast těch jeho českých blád, je, že tam ty rybníky jsou na takových jílech, který vlastně by nikdy nedali pořádnou úrodu a proto třeboňskou zůstává zachované. To je docela jako, jako hmm. jedinečná jako věc, doopravdy. Ja? A zatímco třeba v těch středních nebo těch severních Čechách se přišlo až o dvě třetiny rybníku. Hmm.
0: No a kdy člověk začal uvažovat, nebo kdy lidé začali uvažovat o ekologii, o dopadech své činnosti, je to něco, co známe až z druhé poloviny 20. století? Někdy hovoříme o takzvaném antropocenním myšlení.
1: A už jako v 19. století psalo několik lidí docela jako obsáhlé a zajímavé věci, které se týkaly lidského přetváření krajiny. Hmm. Začíná to možná Alexandrem von Humboldtem, který vyrazil, že do Týžní Ameriky a všímal si, co udělá plantáž třeba s erozí, se splachem, vůbec jako z, 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 tváří krajiny. Potom takový velmi důležitý člověk byl američan George Perkins Marsh. Ten stojí za zaznamenání, protože ten potom nesmírně ovlivnil i českou ochranu přírody po roce 1920. A to byl člověk, který žil na severu USA a zažil v podstatě vykácení celého státu. Řeky začaly meandrovat, začaly být širší, jo, nivy se ucpávaly erodovanou půdou. A on zároveň byl velký filolog a diplomat. Takže pak ho vláda vyslala nejdřív do Turecka a potom do Itálie. Hovozil plynule velmi mnoha jazyky a velmi dobře znal materiály. A on si uvědomil, že to, co on viděl v Americe za svého života, takže to potkalo středomorskou oblast už prostě někdy v antice nebo dokonce ještě v té, v té době bronzové. Takže začal vytvářet model, jo, je to kniha člověka a příroda, kdy člověk a příroda se navzájem doplňují. On byl američan, jo? jsou praktický a pragmatický lidi, takže on snil o krajině, která obnoví původní funkci, ale nejenom z hlediska ekologie, ale taky, aby byla užitečná pro člověka. Tyhle ty jeho myšlenky hodně rezonovaly třeba ještě v těch 50. letech u nás, jo, kdy se doopravdy jednalo o produkční krajinu, která si zároveň udržuje svoji hodnotu. A to je teďka, ta situace se znova vrací, vlastně po těch letech, protože my zjišťujeme, že tu krajinu potřebuje nejenom teda kvůli tomu dřevu a kvůli tomu obilí, ale aby zadržela vodu to, jo, a aby jsme se v ní cítili dobře, aby tady byl stín, aby nebyly tak, tak velký vlny veder. Jo, to znamená, opět se nám jedná o krajinu, která je praktická, hezká a zároveň z hlediska biodiverzity bohatá zároveň.
0: No a je to tak, že největší zásah do podoby české krajiny udělali právě ty průmyslové zásahy v 50., 60., 70. letech s tím rozvojem a budováním socialismu?
1: Víte, kdybychom byli v Americe, tak bychom mluvili o budování kapitalismu a vyšlo by to zhruba jako na stejno. Teda. Řada postupů existovala nebo se prováděla jako meliorace hmm. už koncem 19. století, ale jenom na některých pozemkových držbách, protože ty byly prostě velký. Vy, abyste doopravdy zničil velký kus krajiny, tak musíte mít jednoho vlastníka. A to je až v okamžiku, kdy těm vlastníkem je stát. A zároveň ten stát, že jo, si potrpí na velikářství, jsou ty velký stavby socialismu. a zároveň už má ty technické prostředky. Ropa byla velmi laciná, že jo, ruská, jo, a, a technika těžká teda existovala. Jo, to znamená, máte Máte zvůli, máte moc jo, a máte, mm. e, máte obrovskou rozlohu půdy, na které můžete něco provádět. Takže za toho socialismu ano, se tyhle ty věci začínaly silně projevovat.
0: A je to tak, že kdybychom se spolu procházeli kokořínském e, nebo okolím Dubí před 50-60 lety, že by ta krajina měla jinou podobu než dnes? E, byla by stejně hezká jako teďka, byla by mnohem
1: méně zarostlá okolí silnic by bylo asi hodně jako volné, hmm. bylo by to všechno mnohem přehlednější, skály by byly vidět
0: a myslím si, že ta krajina by byla celkově v pořádku, i když ležíme už teda v severních Čechách. Hmm. Kdy v československé společnosti začalo rezonovat to téma ochrany životního prostředí? Určitě ty náznaky
1: byly v 60.
0: letech, to já ještě jako nepamatuju,
1: ale už v těch 70. letech se hodně mluvilo o znečištění. Ono to zase odpovídá poměrně přesně americké situaci, kde se mluvilo o DDT a o těžkých kovech, jo? takže to bylo tady taky. Já bych možná něco řekl k disentu. Otázka disentu je skloněvaná posledních 20 nebo 30 let, ale v podstatě vždycky se jedná jenom buď to teda o a nebo o literáty. Ale ve skutečnosti existovala šedá zóna disentu a to v památkávství a v ochraně přírody. Český zákon o ochraně přírod z roku 1956 byl, nebo dodneška může být považován na svou dobu za jeden z nejlepších v Evropě. Jo? Podobně velmi jako překvapivá byla dokumentace a paspartizace středověkých, teda středů historických měst. Jo, to se na to vlastně i ty západní kolegové se na to dívali s velkým překvapením, že to existuje. Bohužel existovalo velmi mnoho politických výjimek, ale dneska zase existuje velmi mnoho ekonomických výjimek,
0: jo? takže jako, je jako jedno, jestli, nebo jedno, nevím, jestli máte totalitu moci nebo totalitu peněz. Ale asanací asanacím měst, jak to známe z té stejnojmené hry Václava Havla, docházelo? Že jo, tak most je takový jako velmi jako typický příklad, jo, a došlo
1: vlastně ke znehodnocením středu mnoha měst, jo, jako, ano, ano.
0: To je ten prior, to je ten obchodní dům na Jihlavském náměstí.
1: Jo, jo, no, mohli bychom prostě jmenovat doopravdy velmi mnoho sídel, kde se nejednalo často o hloupost, jo, ale o záměrné zničení horizontu. Ono je to něco podobné, jako v Moskvě, že jo, když Lenin a Stalin přišli do Moskvy, tak to bylo víceméně dřevěné město, mezi tím nějaký ampirový vily a nad tím vším byly zlatý báně vlastně kostelů, to znamená Moskva v roku 1900 nebo měla úplně jiný duchovní vzlet. Jo? a to bylo nutné narušit výstavbou těch staveb typu internacionál.
0: Manoslav univerzita. No, 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 jo, a proměnit zase tu vnější tvář toho města. My si s Václavým Cílkem z geologické ústavu Akademie věd České republiky povídáme o krajině, o vztahu krajiny a člověka. Je třeba zmínit i vztah krajiny a kultury, protože americký spisovatel Simon Šám napsal, že bez krajiny není kultury. A my máme i praktické doklady, protože jsme kousek od Máchova kraje. Víme, že Vysočina bývá, nazývána krajem malířů. Čím to vlastně je, že krajina fascinuje umělce? V těch městech se vlastně té kultury tak mnoho neodehrávalo.
1: Jo, byly tam umělecké školy, byly tam divadla, byly tam koncerty, ale pokud se na kulturu díváme z hlediska těch lidových zvyků, tak to maximum se dělo na té vsi. Jo, to byl ta, ten kulturní, jo, takový byť jako lidový, že jo, vždycky se na to můžeme dělat šeljak, ale budiš prostě folklorní svět, ale tam je, tam ta kultura pulzovala nejvíc.
0: A proto se ti umělci vydávali na Venkov.
1: S tím asi souvisí mnoho dalších věcí. Hmm. Ten Venkov byl většinou vnímán jako něco čistého. Hmm. Jako, že tam žije to skutečný jádro toho národa. Ale možná, že tahle ten názor vzniknul při četbě antické literatury. Kde vlastně už zařímanů, který zažil něco podobného, rozvoj měst a společenský korupce a divný císařové, že a tak dále, tak se obraceli k tomu Venkovu jako ke zdroji e, národní síly. Římaní dokonce měli přísloví jako nevěst člověku, který má víc pole. Na dnešní míru je to tři hektary prostě. Jo? Když, ten člověk, jako, když máte více jak 3 hektary, tak už jste k tomu nemohli třít nějakým poctivým způsobem.
0: Takže ten? taková antická verze nevěst člověku nad 30. No, něco takového. No. Co se týče kultury tak a vztahu kultury a krajiny, tak tam je určitě důležitý termín genius loci.
1: Genius loci je duch místa. On teda zároveň je taky duch doby a se nějakým způsobem jako ovlivňuje. Ten pojem genia loci byl hodně populární v 90. letech, pak začal být nadužívaný a dneska už ho vlastně slyšíme málo. Jo, a představujeme si toho genia loci jako skupinu faktorů, který ovlivňujou pocit člověka. Jo, ono to má něco hodně do sebe. Když jste u moře, jste konfrontovat s něčím jako obrovským Portugalci. Jo? Když jste v Čechách, spíše je to malebný a hezký, teda, než aby to bylo nějakým způsobem jako velkolepý. Že jo? A pak to hodně souvisí s tou sociální organizací s hladem. Jo? Pokud to staré zemědělství dávalo tak trojnásobek zase tého zrna, Jo, ty nejlepší místa byly pětinásobek a některý místa dávali, za jste jedno zrno, dostal jste dvě já z toho jste ještě musel odečíst něco na další sklizeň. Jo, takže to bylo doopravdy až do roku 1840. Hmm. Evropa byla uh, zužovaná možná, že ne
0: úplně hladomorama, ale určitě potrovinovýma krizema. A ono to mělo vlastně vliv i na migraci například. Protože Irové že jo, přišli, nebo to se aspoň traduje, že irská migrace to je právě způsobená těmi hladomory v Irsku.
1: Dva miliony Irů odešly do, do Ameriky, že jo, velmi mnoho Čechů, ale zase tato migrace ještě musí soubícat s další věcí a to je to, jak se tam lacino dostat. Jo, to znamená, ta velká migrace začíná až v okamžiku, kdy vás železnice, to znamená potom v roce 1850, doveze do přístavu a tam nenasednete prostě na nějakou plachetnici a neplavíte se dva měsíce, ale nasednete na prostě pořádnou velkou loď a odjedete do té Ameriky.
0: Když už pracujeme s tím termínem genius locí, jak na vás působí nebo jaký genius locí má na vás tady to malebné rozhraní Českolipska a Kokořínska? Víte, to už je částečně
1: sudecká krajina, určitě není příliš sladká, jo, oproti teda středu země. Tady to vevodí vlhošť, který má pověst spíš mocnou a špatnou, teda, spíš jako divokou, že jo, než prostě okolní kopce. To znamená, tohle je krajina, ale jako to je skoro všude v sudetech, kam přicházíte s určitým respektem, jo. je to krajina, která vás automaticky nepřijme, kterou musíte objevovat, musí si zvyknout
0: na, já myslím, na určitou divokost. Ono je to tak, že jsme v Sudetech a vy, vy vlastně v těch esejích píšete, že je to kraj, kam, kde vlastně ta první generace českých osadníků úplně nezapadla nebo respektive nenašla si ten vztah k tomu místu a daří se to až té generaci druhé a třetí. Tady v tomto kraji je
1: vlastně podivná situace, protože tady žili německy mluvící lidé. Nevíme přesně, kdo to byli a nejsou dobře pro zkoumání. Protože Češi je neskoumali a pro Němce třeba z té říše to bylo vlastně hrozně daleko. Ty lidi měli vlastní dialekt, jo, víme něco o jejich náboženství a taky o odmítání. Tady jsou velký vsi, kde nejsou kostely například. A měli teda že jo, vlastní, vlastní folklor. Je to takový ztracený kmen. No a pak sem přicházejí že jo, po roce 1945 čeští uh, osadníci. Jo, řada z nich jsou loupežníci, málo kdo se tady chce usadit, kraj byl poměrně chudej, ty půdy tady jsou většinou na písku, že jo, takže vlastně taky nic moc. V popisech obcí nalézáte, že se jedná o malebné dřevěné obce, dneska když tam přijdete, dřevěných domů je třeba jenom pár, protože všechny popadali po trysvětový válce, že ten dům dřevěný chce údržbu každý rok, dva, prostě vyměnit trámy že jo, a, a podobně. Jo, takže prošla první, druhá generace přichází třetí, a teprve ta třetí generace prakticky všude v Sudetech se začíná starat o místo. Kde žije a kde bydlí, ale ten proces ještě je zpomalený v moravských sudetech. Jo, znamená, český sudety jsou zanedbaný, ale moravský sudety jsou většinou zanedbaný dvojnásob.
0: Jste vlastně původním povoláním ložiskový geolog, teďka se hodně věnujete ekologii, tak jak je ten poměr mezi využitím krajiny pro naše potřeby a dejme tomu udržitelným rozvojem. Tak se na to
1: podívejte z jiného jako hlediska. Že? My všichni vnímáme třeba lomy, <kým> jako za zločin na krajině. Hmm. Ale ono je to otázka poptávky. To znamená, kdybychom nechtěli, nechtěli kámen třeba do betonových desek. Je úplně neuvěřitelný, kolik ty velký moderní budovy spolíkají spolíkaj desítky tisíc kubíků betonu. To je jenom základová deska na ploše jednoho hektaru, tlustá jeden metr, hned si to jako spočítit. Je to jako vlastně gigantická záležitost. Jo, konkrétně Praha měla vždycky štěstí to, že měla dva velký lomy a na severu a na jihu, to znamená Husinecký lom a Zbraslavský lom. Že jo, měla velký štěstí v tom, že měla radetínskou cementárnu vlastně hned za Humny tak, a navíc na Železnici, takže nebylo nutné převážet materiály na, na velkou vzdálenost. A, jo, a pochopitelně by bylo fajn, kdyby ty lomy v té krajině nebyly. Když už jsou, tak už je musíme nějakým způsobem jako, jako dodělat jo, potom, aby, aby dobře zapadly ale problém je z hlediska našeho konzumu vlastně. Víte, budoucnost, pokud budeme uvažovat o bezuhlíkový nebo nízkouhlíkový budoucnosti, tak pak budeme počítat uhlíkovou stopu a řekneme si, když zbouráme tenhle ten barák, kolik emisí CO2 uvolníme a kolik emisí je zapotřebí, aby ten novej barák jako mohl vzniknout. To znamená, já spíš věřím třeba v takový ten rozvoj, který hodně počítá, využívá toho, co už bylo. Jo, stejně jako ve středověku či novověku, že jo, kdo měl středověkou hradbu za zády, tak k tomu přidělal barák a ušetřil jednu zeď teda. Jo, takže byl bych rád, aby jsme se dostali do tohohle stádia budov, který mají před sebou dlouhou životnost a který... Eh, eh, který nezanechávají nebo zanechávají malou energetickou stopu.
0: A to, že by lidstvo omezilo nějak svoji spotřebu zdrojů, to asi nehrozí? Lidstvo to bude muset udělat tak, jako tak. Jo, je otázka, hmm. jestli to udělá dobrovolně a veselé, anebo nedobrovolně a ze skřípěním zubů. Hmm. My si povídáme v roce 2020, což je opravdu zvláštní rok, který byl ovlivněn tou koronavirovou pandemií, tak než se pokročíme dál, tak co vy jste se o sobě dozvěděl během, během koronaviru? Co vás naučil?
1: Já jsem si mezi tím teda načet jak dopadaly ty morové rány minulosti. Prakticky vždycky jsou to kompozitní krize. Kompozitní znamená, že to je složeno z několika různých aspektů. A často ty aspekty jsou podivný. Jo, Já nevím, třeba kobylky, lesní požáry, zemětřesná činnost. Tuky Dides, který popisuje Poloponeskou válku, tak tady opravdu velmi zajímavě prostě píše, že nikdy, jo, až do té doby, nebylo tolik nejenom těch různých povstání a a válek a tak dále, ale třeba taky o třesů zemských. To je, to, je, to je dobrý charakter vlastně toho, že když se mění systém jako celek, tak se mění každý aspekt toho systému. Takže pro mě je tahle doba obdobím poměrně velké změny, která má nejenom tu složku koronavirovou, jo, ale my to vidíme, to Black Lives Matter, vidíme odstraňování pomníků. Když něco děláte se symbolama společnosti, děláte to s celou společností. Ekonomie hrozí. To znamená, z toho, co si myslím na základě teda spíš rozboru minulých krizí, bych odhadoval, že je před náma 7 až 10 chaotických let Jo, pochopitelně to nemůžu vědět. Dojde, už začíná docházet k otázkám hladu. Jo, ono, třeba když se podíváte v Anglii, že jo, tak nemocnice přijali dvakrát tolik dětí s podvýživou, jo, za ty poslední dva nebo tři měsíce. Ve vyspělé Anglii. Ve vyspělé Anglii, ano, ano, jo, nebo hlad v Ženevě. To je velmi jako, jo, tož v Burkine Faso nebo v Bangladeši. Jo, to znamená, začíná na svět, prostě doléhat otázka, otázka hladu. Myslím si, že budoucnost několika dalších let bude prostě budoucností brutální. Jo, to je můj odhad situace, ale zároveň, jo, a když si vezmete rozbor černé smrti, jo, tak vidíte, že to je několik vln, to znamená 1350, dejme tomu plus minus, jo. je to několik vln, které se vracejí každých pět nebo osm let, žijeme v moderní společnosti, bude to asi jako jinak, ale nejsou lidi nebo nejsou lidi na zemědělské práce, dochází k finančním problémům prostě velkým, jo, to, takže je, nejdřív je krize, pak je chaotické období, v tom ještě nejsme, to nás teprve čeká, jo, ale pak je renezance, pak je relativně šťastný prostě v období lidi se přestěhují do měst, vzniká bankovní systém, že se rozvíjí ve Florenci, prostě Jo, velkým způsobem. To je hrozně... Jo, takže já už mám z toho zase takovej spíš jako pěkný, optimistický budovatelský pocit. Můj předpoklad je ten, že to vyústí nějakou novou proměnu světa. Pro mě, jo, ale už jsem starý, už se toho možná jako nedožiju. Je to začátek nové éry, že bych prostě už cejtím přicházet nějakou novou českou renesanci a jenom doufám, že si to
0: prostě nepohnojíme sami. Říká Václav Cílek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Já mu děkuji za krásné odpoledne a přeju ještě hodně napsaných knih, hodně touhle českou krajinou a hodně radosti.
1: Děkuju. Také děkuju a hezký den všem.
0: Další příběhy české vědy najdete online v našem časopise A. Věda a výzkum a také na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, iTunes nebo Soundcloud. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.